1: Ja,
0: moin liebe Zuhörer an den Volksempfängern. Hier ist eine neue Folge von
1: Face of Death mit Hatti und Funka. Moin, moin. Ich habe gar keine Lust aufzunehmen. Es ist viel zu warm in Deutschland.
0: Ja, einige sagen, dass es ist heiß. Mein, mein, mein Wohlfühlempfinden ist, ist noch da. Ich habe äh, einen relativ breiten Temperaturstandard oder auch äh, Luftfeuchtigkeitsstandard, also ich fühle mich gerade noch wohl, sitze allerdings im Wohnzimmer bei heruntergelassenen Jalousien und vielleicht 25 Grad, was glaube ich besser ist als die 32 Grad draußen.
1: Ja, das ist bei uns glaube ich sogar 34 Grad, aber ich ich habe den Vorteil, also ich sitze in meinem Büro und das ist zur Nordseite hin, das heißt also erst in einer Stunde ist die Sonne auch erst da. Und ähm, das ist sehr angenehm. Aber das Problem ist halt äh, das Schlafzimmer. äh, Da knallt eine ganze Nacht die Sonne rein, da musst du wirklich Rollos runterziehen. Das das ist ist
0: bei uns ein Stück weit besser. Wir lassen Ventilatoren laufen, ähm, morgens (lacht) lüften wir einmal durch und dann machen wir die Schotten dicht.
1: Also das geht.
0: Ist aber immer noch nicht im angenehmen Bereich, aber es geht.
1: Ja, was auch geht, ist unsere Hausmeisterei. Da hat der liebe Funker, äh, der ist ja immer so <lacht> Feedback-affin äh, oder hetzt ganz gerne. Da haben wir so ein bisschen was, ne? Ähm, denke ich mal. ne? Und ähm, bevor wir da einsteigen, also wir werden demnächst auf unserer äh, Face-of-Death-Seite eine Amazon-Wunschliste haben. Eine für den Hatti, eine für den Funker. Ähm, wir haben gesagt ähm, wir wollen kein Geld dafür haben. Wenn ihr irgendwie Geld loswerden werdet, dann geht auf isn.fm. Die haben da irgendwo einen Paypal-Button, glaube ich, oder so. Dann spendet denen das Geld, weil die hosten oder hosten äh, unseren Podcast. Äh, da zahlen wir nichts für. Da sagen wir auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Also wenn ihr Geld loswerden möchtet, dann könnt ihr denen ein bisschen was spenden fürs Radio. Ansonsten wird es eine Wunschliste geben. Und da gibt es dann bestimmt ganz viel Schokolade und Haribo drauf, wenn ihr uns was Gutes tun wollt und äh, ihr uns ähm, mästen möchtet. <lacht>
0: ja, ähm, ich ich bin halt von einigen Usern angeschrieben worden. Und das, was Hattie sagt, für ISN Radio Spenden. Ich glaube, ähm, unser Durchsatz würde locker 10 Euro im Monat kosten. Das äh, zahlt bis jetzt ISN. Und da sind wir auch sehr dankbar. Und ich glaube, das, was Hattie sagt, dass wir dann da lieber Geld hinspenden, ist ganz okay. Ich würde mich freuen, wenn ähm, ich bei der Hardware-Bezugschule, Zuschuss werden könnte, Entschuldigung. Das wird aber äh, teuer. <lacht> ja, das, das ist teuer. Insofern ist es keine Voraussetzung. Es bleibt unser Hobby, hat und ähm, wir zahlen da Geld für, ähm, auch die Hardware, meine Erstanschaffung und ich Zweitanschaffung. Kostet halt ein bisschen was, aber das machen wir freiwillig und aus freien Stücken.
1: Ich setze mal ein MacBook drauf, vielleicht kriege ich ja eins. <lacht> <lacht> so, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir haben so... Äh Feedback bekommen positive ich weiß gar nicht negative das überlese ich mittlerweile aber wir haben so ein paar positive ähm, kommentare äh, via twitter, facebook und äh, iTunes und wo auch immer äh, bekommen und ja wir lesen einfach mal vor äh, 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 was uns gut tut ne denke ich mal
0: Ja genau ähm, es gibt ein paar negative. Aber ich finde interessant, also solche Rückmeldungen wie Braengill zum Beispiel abgegeben hat, Brain, Gilb, der User von Twitter am 29. Juli 2020, der ist nämlich Justizvollzugsbeamter hat geschrieben, was Gefgen betrifft, bin ich eurer Meinung. Als Justizvollzugsbeamter hatte ich damals in der JVA Frankfurt am Main 1 in Hessen täglich Kontakt im Vollzugsalltag mit dem Gefgen bis er in die Sozialtherapie in der Anstalt Kassel 2 verlegt wurde. Also wir haben ja unsere Meinung eher aus den Printmedien, äh, aus YouTube und dem Internet. Aber ich glaube, ähm, wir haben auch den Gefrich, glaube ich, vernünftig eingeschätzt, sagt zumindest der
1: Twitter-Braingilp. Ja, das ist ja nett, ne? dass wir auch mal Hörer haben, die halt auch mit ähm, Tätern... Oder vielleicht auch mal mit Opfern äh, zu tun haben. Wir haben ja nicht immer unbedingt äh, äh, Tote. Wir haben ja auch vielleicht auch äh, Überlebende. Ähm, Dann haben wir von LAPS67 noch einen äh, Kommentar bekommen. Der schreibt, dass wir interessante Fälle haben. Gut recherchiert. Gut, da streiten sich die Gemüter darüber, ob es gut recherchiert ist. Aber wir machen es halt so gut, wie wir es können. Er freut sich halt auf jede neue Folge. Und ähm. Wir gehören zu seinem Lieblings-True-Crime-Podcast. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze, ganze Menge true crime Podcasts. und ähm, er hat auch noch einen Vorschlag für uns. Ähm, den könnt ihr irgendwo nachlesen, ähm, den verraten wir mal nicht. Ähm, wenn er es irgendwo findet, dann wisst ihr, was wir vielleicht irgendwann mal machen. Äh, ja, vielen Dank für diesen äh, netten Kommentar.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Dann haben wir am 28. Juli, also ist alles dicht dran. Es folgt Tatsächlich Schlag auf Schlag und ich bin geflasht und freue mich über diese Rückmeldung. Tor schrieb am 28. Juli 20, klasse Podcast-Reihe, sehr gut anzuhören, interessante Fälle, freue mich auf jede Folge. Und dann sind so ein paar Buchstaben, das heißt bestimmt irgendwas FFHHH FFF und so weiter, keine Ahnung was bedeutet, ich bin ein alter Knacker, da sind die Abkürzungen im Internet
1: mir nicht so geläufig. Also ich kenne das Wort cool, Das schreibt zumindest einer, da habe ich gar keinen Namen, oder bestens, heißt der bestens, heißt er nur bestens, oder keine Ahnung, äh, der finde ich nämlich cool, ja und er schreibt, also äh, ich fasse das mal zusammen, wir sollen uns nicht über diese Meckermenschen aufregen, ähm, er empfiehlt halt auch, dann, dann hört auf äh, euch das anzuhören und ähm, wir sollen das nicht so ernst nehmen, nein machen wir auch gar nicht, klar, äh, müssen wir auch negative Kommentare haben, wir versuchen es ja auch immer um zu verbessern, ähm, mit den Recherchen, mit den Ä-Ö-Ö-Ö-M's ä- 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 und so ein ganzes Kram. Aber das ist, äh, glaube ich mal, gerade wäre so ein Ä-M, gar nicht äh, immer mal so einfach. Vielen Dank für diesen netten Kommentar.
0: Ja, dann schrieb am 19. Juli 2020, schrieb die Annie oder Annie. So, und da hat sie tatsächlich, wir haben eben noch drüber geredet, hat die, sie hat das Podcast Rätsel gelöst. Unter anderem waren da noch ein paar mehr. Sie sagt. Äh, das Rätsel des Podcasts, nämlich der Trank aus Blut tat ihm nicht gut, den Vampir von Düsseldorf, da hat sie recht. Und weiter schreibt sie, ihr habt äh, nämlich äh, gerade eben in Folge 81 des Podcasts erzählt, dass sich Dieter Kürten, der Vampir von... Peter Kürten, Entschuldigung, Dieter Kürten war Sportmoderator, <lacht> ich
1: muss
0: das sagen. Dass, dass ich dieser direkt übergeben musste, als er das Blut des Opfers trank. Diese Lösung ist richtig. Dann bedankt sich die Annie oder Annie außerdem noch für die vielen Stunden gute Unterhaltung mit wahnsinnig toll ausgearbeiteten Fällen, dem richtigen Maß an gut begründeter eigener Meinung und dem wahrscheinlich unglaublich großen Arbeitsaufwand, den er dafür betreibt. Da
1: bedankt sich nochmal für. Ja, dann haben wir noch einen Kommentar von, um Gottes Willen, L, der Q33N, das kam äh, via Instagram. Wir sollen uns nicht stören. Ich meine, ja, das stört schon, das kann ich schon verstehen. Und ähm, ich verstehe das mit den Gummibärchen, mit der Reise nach L.A. nicht. Da steht noch irgendwie was, wollten wir da hin? Haben wir das gesagt?
0: (lacht) Ja, du hattest gesagt äh, Gummibärchen. Und ich sagte, na ja, dann fangen wir höher an, äh, da ich ja Kalifornier-affin bin oder halt auch in Las Vegas war, würden wir auch eine Reise anstatt der Gummibärchen nach Las Vegas uns antun
1: wollen. Okay. Gucken wir mal später, wenn äh, Corona dann äh, so weit durch ist. Ja, Ja. dann kommen wir äh, zum Podcast. Wir steigen den Podcast ein. Wie immer, was wir neu haben, ist ja unser Crime ABC und ähm, da haben wir uns mal, äh, oder hat der Funker sich mal äh, mit der Materie Serienmörder ähm, auseinandergesetzt. Das wäre jetzt also, äh, um da jetzt so einen kleinen Einstieg zu machen, ab wann ist denn ein Mörder ein Serienmörder? Gilt das schon, wenn er zwei Leute umgebracht hat oder gibt es da eine Zahl, wo man sagt, so jetzt ist es ein Serienmörder. Gibt es da irgendwie was?
0: Also ein Serienmörder ist, man sagt, wenn ich mich richtig entsinne, ab einer Zahl von drei und sich fortsetzend. Mhm. Also dann spricht man von einer Serie. Okay. Und äh, da haben wir jetzt in diesem Serien-ABC gibt es, ich habe da mal die Eigenschaft der Persönlichkeiten anhand des narzisstischen Persönlichkeitsanteils betrachtet, da wird jetzt auch der andere andere Psychologe sagen, naja, es ist ein bisschen dünn angerührt, ja ist es, kann sein, Ähm, da gibt es auch noch die psychopathischen Anteile, aber ähm, wir betrachten das mal anhand des Narzissten. die anderen lassen wir erstmal außen vor. Dazu gehört, dass der Serienkiller oder Mörder süchtig nach Macht ist. Das heißt? Ja, er er möchte andere Menschen beherrschen, er möchte ähm, sich über andere Menschen gestellt sehen und äh, nutzt diese Macht auch aus. Im normalen Leben, da kommen wir auch gleich noch zu, hat er diese Macht nicht immer, ähm, zumindest der Narzisst, der zum Serienkiller
1: wird. Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, jeder kennt die Definition eines Narzissten, ähm, nicht jeder Narzisst ist ja gleich ein Serienmörder oder ein Serienkiller, aber ähm, das ist dann das i-Tüpfelchen, das das on top, denke ich mal.
0: Ja, exakt. Ähm, Es ist aber so, dass die meisten Serienmörder unter diversen psychischen Problemen leiden, darunter auch der Narzissmus. Aber auch die antisoziale Persönlichkeitsstörung, Psychopathie, da kommen wir aber vielleicht in einer anderen Folge drauf. Aber nicht jeder Narzisst ist ein Serienmörder. Das werden wir auch gleich noch erfahren.
1: Ja, weil es ist doch auch so, dass so, so diese Serienmörder äh, mit narzisstischem Hintergrund, äh, die manipulieren diese äh, Leute ja auch, ne? Probieren sie zumindestens, ne? Ja, sie, sie probieren es. Ähm, idealerweise gelingt
0: es auch. Dann muss man vielleicht gar nicht zum Serienmörder werden. Aber um diese Anerkennung zu bekommen, geht man vielleicht den nächsten Schritt als Narzisst und ermordet andere, manipuliert andere, um da einfach auch diesen Macht- und Lustgewinn zu erreichen.
1: Du hast ja als Punkt auch noch hier jetzt reingeschrieben im Skript, dass sie sehr gerne über ihre Taten prahlen. Ist das wirklich so? Also ich meine, ich habe den einen oder anderen Fall von Serienmördern schon gemacht, ja, da, da weiß man oder hat die Täter gefasst, aber es gibt auch Serienmörder, die hat man nicht gefasst, sprich, die haben natürlich auch nicht geprahlt, beziehungsweise sie haben geprahlt und es wurde nicht weitererzählt. Ist es wirklich so, dass sie so sich da mit echauffieren mit ihren Taten?
0: Ja, oft im Nachhinein. Das haben wir auch in den letzten Fällen gehabt, ähm, dass diese Personen dann im Nachhinein prahlen und sich dann auch darstellen, niemand möchte erwischt werden. Das ist ja so. Also ich sag mal, die Ratio geht immer noch so weit, dass diese Person, Mörder Serienmörder dann doch lieber nicht erwischt werden wollen. Da gibt es ganz wenige, die wollen erwischt werden und erst im Nachhinein mit ihren Taten prahlen.
1: Ja, also ich habe ähm, Gott, wie hieß das? Hieß das Psychopathen von Lydia Benecke im Buch ähm, mal gelesen? Äh, Psychopathen, ähm, man man sagt ja irgendwie, wenn man sich mit irgendwen streitet, du bist ein Psychopath oder 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 sonst irgendwas so 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 als Ausdruck und äh, wenn man so mal sich so einige so Psychopathen anguckt. Äh, das ist ja, ist ja ganz oft so, sage ich mal, der nette, der nette Mann oder die nette Frau von nebenan, also quasi, die, die sind total nett, total charmant. Das ist bei diesen Serienmördern mit narzisstischem Hintergrund, ist das glaube ich auch so, ne?
0: Ja, ganz genau, also das, das Buch oder die Bücher von Lydia Benecke, vielleicht macht sie mal uns mal einen Podcast, <lacht> ähm, äh, hat das sehr gut auf den Punkt gefasst und sie hat auch viele davon befragt, wenn ich das richtig entsinne, ähm, Und auch ihre Literatur ist ja anerkannte Forschungsliteratur. Ähm, Die hat da wirklich viel drüber erzählt. Und ja, das sind ganz oft Personen von nebenan. Das ist der nette Nachbar, der sich kontrollieren kann, weil er halt nur Episodenauszüge mit einem zu tun hat. Manchmal ist es aber auch so, dass man sagt, na, das ist aber ein komischer Typ. Ähm, Und man sich deswegen nicht den nähert. Aber... Ähm, Im Nachhinein äh, ist man dann immer schlauer, haben solche Leute auch schon einige Taten begangen. Die sind nämlich übertrieben ich-bezogen und das, was du sagtest, geben auch gerne an, halt im Nachhinein. Hm. Allerdings leben die erfolgreichen Narzissten ihre starke Ich-Bezogenheit, die Egomanie, wenn ich das mal so nennen darf, aus, ohne anderen Menschen körperliche Gewalt anzutun.
1: Hm. Es sind ja auch, sage ich mal, wahrscheinlich nicht so die Vorzeigebürger, also im, im, im ersten Moment, ja, wie gesagt, der nette Mann, die nette Frau von nebenan, äh, sagt man ja, die sind ja total nett, aber äh, es liegt ja auch in der Natur des Menschen, ähm, ich, ich zähle mich da auch zu und du wahrscheinlich auch zu, man äh, geht ja gegenüber vielen Menschen äh, auch mit Vorurteilen ran und sagt so, oh Gott, oh, der ist jetzt irgendwie ein bisschen schmuddelig, der sieht ein bisschen düster aus, oh, das ist bestimmt oh, ein ganz gefährlicher oder so. Und ähm, im Nachhinein, wenn man dann wirklich mal äh, sich dann mit solchen Menschen befasst oder so, die können total nett und äh, ganz angenehm sein. Also ich, ich bin, also ich, ich will mir, ich will jetzt nicht sagen, äh, ich mache das nicht. Also Vorurteile gegenüber anderen Menschen, ähm, das machen, glaube ich, viele oder das macht, glaube ich, fast jeder. Und ähm, ja und ähm, deswegen hast du hier ins Skript nochmal so als letzten Punkt reingeschrieben. Das sind jetzt nicht so die Vorzeigebürger, ne? Obwohl man ähm, eigentlich denkt, oh Gott, mein Gott, das ist jetzt der nette Bankkaufmann, äh, der macht mir meine Verträge oder was? Was ich keine Ahnung. Also n- n- jetzt das war jetzt ein Beispiel als Berufswohlbankkaufmann, Das ist das. Also also äh, ich ich hoffe, äh, ich denke, ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, ist einfach so, man muss sich das nur anschauen. Wenn sowas gezeigt wird im Fernsehen, wenn dann die Interviews auf RTL 2 laufen, die ich übrigens nicht mehr gucke, aber da wird immer gesagt, na, das hätte ich von dem nie gedacht. Das war doch so ein netter Mann, das war doch so ein Vorzeigemann, der ist auch so gut mit seiner Familie umgegangen. Ja, das stimmt. Man kann den Menschen nur vor die Stirn gucken. Auf der anderen Seite hätte man, in einigen Sachen vielleicht, äh, gerade diese Kindergesche- Kindergeschichte, die jetzt dieses Jahr lief, hätte man es vielleicht erkennen können. Aber in der Regel schaut man nicht weiter, merkt man es nicht. Hm.
1: Naja, so viel zum Thema Serienmörder. Ähm, ich hoffe, wir haben immer so einen kleinen Einblick gegeben. Rückfragen natürlich gerne auch an uns. Dann kann der Funker vielleicht das ein oder andere noch äh, aufgrund seiner beruflichen Laufbahn ähm, Beantworten. Wir haben ja immer noch nicht rausgehauen, was du beruflich machst. So abschließend meine Frage: Ich weiß ja, was du beruflich machst. Hast du schon mal einen Serienmörder kennengelernt? Nein, nein, in dem Sinne nicht. Aber
0: ich habe schon auch direkt mit narzisstischen bzw. dissozialen, psychopathischen Persönlichkeiten kommuniziert, die auch Menschen umgebracht haben. Zum Beispiel, ich glaube, das war im letzten Jahr, habe ich mit einer Person gesprochen als Erstkontakt, die seiner Stieftochter, Adoptivtochter, den Kopf abgetrennt hat. Und das nicht mit einem Beil, sondern mit eher einem Küchenmesser. Und das dauert ein bisschen. Also, ein bisschen bin ich auch bekannt mit solchen Persönlichkeiten.
1: Jo, solltet ihr jetzt Hundegebälle hören. Meine Nachbarin ist mit ihrem Hund gerade vor der Tür und der ist äh, gerade wütend, glaube ich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir gute 17 Minuten erstmal wieder Hausmeisterei gemacht. Das Krimi-ABC. Und ja, ihr habt es in der Überschrift gelesen. äh, Deswegen entschuldige ich mich auch schon mal im Vorfeld. Es gibt mit Sicherheit wieder Aussprachefehler, weil ich bin der japanischen Sprache nicht mächtig. Ähm, Ich kenne nur aus den... ähm, 80ern die Serie Shogun. Das ist aber dann Thema für Hafunki. Ja, total geil. Müssen wir drüber sprechen. Das ja, Machen wir. Mach ja, wir nehmen ja heute auch noch eine Hafunki-Folge auf. Aber heute, in der heutigen Folge, geht es um Saito, Saka, äh, Kibi, nee, mal, Saka, nee, Saka, Kibi, wie spricht man es aus? Bitte. Sakakibara. Kibara. Saka Kibara, okay, ja, ich sage ja gerade, es ist nicht ganz so einfach, deswegen werde ich wahrscheinlich im Podcast, wenn ich dran bin mit meinem Teil, ich werde ihm nur noch Saito sagen, das kann ich aussprechen. Und das Ist praktisch, ja. Ja, ist einfach, ne? Ja, und um das Ganze uns mal anzuhören, denke ich, hören wir erst einmal in den Fall hinein.
0: Kobe, Japan. Der 14-jährige Saito Sakakibara ermordete 1997 zwei Kinder brutalst und verletzte drei weitere. Die 10-jährige Grundschülerin Ayakana Yamashita erschlug er mit einer Eisenstange. Vom 11-jährigen Sonderschüler Jun Hase fand man zunächst nur den abgetrennten Kopf. Der Torso wurde in einem nahegelegenen Waldstück gefunden. Als Todesursache wurde Strangulation festgestellt, ein Auge war geschlossen, auf der Stirn hatte der Täter
1: Zeichen geritzt. Das muss man sich mal was Zunge zergehen lassen, 14 Jahre und äh, auf brutalste Weise ist er vorgegangen, warum er so vorgegangen ist, äh, da gibt es dann auch noch was in dem Podcast, im späteren Verlauf, warum das so läuft. Wir gucken uns mal den Tatort Kobe an. Kobe ist eine Küsten- und Großstadt mit etwa 1,5 Millionen oder knapp 1,6 Millionen Einwohnern in Japan auf der Insel Honshū. Sie besitzt eine der größten Seehäfen Japans. Die moderne internationale Stadt bildet mit Osaka und Kyoto. Oh, Gott, nee, das spricht hier Kyoto, aber es spricht hier anders aus. Und äh, kleinere St- Städten, äh, das Herz der Kansai-Gegend.
0: Ja, genau. Hier lebte und mordete Seito Sakakibara. Der Name bedeuteten im Deutschen übrigens Schüler Sakakibara. Dieser selbstgewählte Name soll den echten Namen verschleiern, denn nach japanischem Recht darf der Klarname jugendlicher Straftäter nicht veröffentlicht werden. In den Akten wird er deswegen auch als Junge A geführt, also übersetzt natürlich Junge A, oder auch im Englischen Boy A. Das Böse drang diesmal in eine friedliche Neubaugegend ein, wie sie in Japan überall entstehen. Um in Suma Platz für Wohnblocks an breiten Straßen zu schaffen, ließen die Planer ganze Hügel abtragen. Den Abschied von traditionellen Städten mit verschachtelten, dünnwendigen Holzhäusern, Enggassen und geschwätzigen Nachbarn bezahlten die Anwohner der Retortenstadt, so nennt man das Ganze, mit einer viel, viel höheren Anonymität. Hier kennt keiner den anderen, klagte eine Einwohnerin mit 83 Jahren, die auch Vorsitzende des Ortsvereins von Suma war. An jeder Ecke witterten verängstigte Anwohner Gefahren. In Parks und Gärten holzten sie Büsche ab, die als Verstecke für Übeltäter dienen könnten. Also das ist relativ krude. Ziemlich viel Angst. Wir werden gleich noch erfahren, dass diese Angst nicht immer realistisch ist, nämlich anhand von Zahlen. Ihren Kindern hängten sie Trillerpfeifen um. Die Wohnungstüren sicherten sie mit Ketten. Die Nachrichten über den jugendlichen Kindermörder fanden weit über die Grenzen Japans hinaus Beachtung. Und auch in Deutschland. Das Ganze ging auch in Deutschland viral. Viral aber nicht so wie heutzutage, sondern eher über die Printmedien und das Fernsehen.
1: Ich wollte gerade sagen, beruflich äh, hast du da... Nichts von gehört, oder?
0: Ja, doch, tatsächlich. Tatsächlich, ja, ja, tatsächlich ist da bei uns auch ein bisschen was aufgetaucht. Das ist ja nicht so, dass ähm, uns das völlig egal ist. Und wenn wir denn mal eine E-Post, so nennt sich das heute oder früher ein Fernschreiben, über sowas mal abgegrast haben vom BKA, ähm, dann haben wir es auch interessiert, tatsächlich wahrgenommen. Und es ist ja nicht so, dass die deutschen Behörden nicht aus internationalen Fällen auch lernen.
1: Gut, wir gucken uns mal den Saiko an. Also es gibt englische Quellen, die sagen, dass Seiko auf Englisch übersetzt mehr oder weniger heißt Shinshiru Azuma. und ähm geboren am 7. Juli 1982 über Seiko. Ist auch zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich auch bis heute, total wenig bekannt. Das japanische Recht versucht, die Daten, wie gesagt, jugendlicher Straftäter so gut wie möglich zu schützen. Und deswegen ist der richtige Name auch nicht bekannt. Bereits im Grundschulalter trug Seiko Messer bei sich und schrieb dazu in seinem Tagebuch, also er hat ein Tagebuch geführt, ich kann meine Ver- Ärgerung dämpfen, wenn ich ein Überlebensmesser, so hat er das genannt, in der Hand halte oder eine Schere äh, in Hand habe und die dann wie so eine Pistole drehe, also also ich stelle mir das jetzt so vor, ich stecke jetzt einen Finger da in dem äh, Abzug und drehe die so und so hat er das mit der Schere gedacht. er hat also so getan, als wenn er eine, eine Pistole in Hand hat, da, da hat er sich sicher gefühlt. Schon im Alter von zwölf Jahren fiel er damals auch schon auf, also er hat Tiere gequält, äh, hat also ich das ist auch schon so krass ähm, der hat äh, auf, auf die Straße hat er so eine hat er Frösche äh, aneinander gereiht und ist dann da mit dem Fahrrad drüber gefahren dann hat er eine Taube oder Tauben enthauptet und äh, hat sogar eine, er hat sogar Katzen verstümmelt und ja das war ihm dann irgendwann nicht mehr genug und dann ist er halt auch an Menschen gegangen und hat dann auch angefangen äh, Mädchen körperlich anzugreifen
0: ja, so beginnen halt viele Karrieren einiger Serienmörder, beziehungsweise der meisten. Es gibt da super interessante Literatur. Ich habe mir da einiges ähm, auch zu reingetan. Ähm, und oftmals, nicht immer, aber oftmals ist dann die äh, Grenze überschritten, dass man sich auch ein Menschen vergeht. So, und jetzt merkt man, die erste Erektion hatte er zum Beispiel, so manchmal hat er das Ärzten erzählt, als Fünfklässler beim Sezieren eines Frosches gab er an, in seinem ersten Jahr auf der Oberschule über die Forschung, sich mit Eingeweihten vollzufressen, dann allerdings von Menschen masturbiert zu haben. Also jetzt kommt äh, vor Pubertät, in der Pubertät, kommt jetzt noch diese sexuelle Komponente
1: dazu, die auch vielen Serienkillern anheim ist. Und wenn wir uns mal angucken, wie das Ganze so losging, also ähm, die ersten Opfer oder Taten, die er äh, durchgeführt hat, das war an zwei Schülerinnen am 10. Februar 1997. Die hat er also mit einem Hammer, ähm, ja, attackiert. Äh, und eine davon wurde halt schwer verletzt. Also, jetzt Informationen, wie er sie verletzt hat, aber wenn er mit Hammer auf den Kopf schließt, also im schlimmsten Fall stirbt man da halt auch. Und äh, Saikos erstes Todesopfer war dann die zehnjährige Grundschülerin Ayaka Yamishita aus dem Stadtbezirk Sumaku. Sie wurde am 15. März 1997 mit einer Eisenstange geschlagen, das haben wir eben schon erwähnt, und ist zwölf Tage später an den, ganzen, an den Folgen der Verletzung ähm, gestorben. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab als Todesursache eine Hirnkontusion, besser bekannt als Schädelhirntrauma. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt auch beantworten können, weil ich ja auch beruflich äh, oder nebenberuflich auch da ein bisschen belastet bin. Das habe ich wirklich schon mal gehört. Ähm. Ja, am selben Tag, äh, an dem er ähm, das Mädchen angegriffen hat, verletzte Seiko äh, ein weiteres Mädchen auf offener Straße durch Messerstiche schwer. Also der war äh, immer gut dabei. Am 27. Mai wurde dann das nächste Opfer aufgefunden. Es handelte sich um den elfjährigen Sonderschüler Yun See, der am 24. Mai 1997 auf dem Weg von seinem Elternhaus zu seinem Großvater verschwunden war. Ja, wurde als vermisst gemeldet. Und äh, jetzt wird es ein bisschen makaber, ähm, man fand dann nämlich seinen abgetrennten Kopf äh, und zwar äh, bei der Grundschule, also er hat äh, den Kopf abgetrennt und hat ihn bei der Grundschule abgelegt und ähm, Jetzt wird so ein bisschen spooky, da gehen wir auch gleich nochmal so ein bisschen auf ein, auf diese ganzen Schriften. Äh, der hat äh, ein Schriftstück, ein Zettel mit japanischer äh, Aufschrift äh, in den Mund des abgetrennten Kopfes gelegt. Das Ganze wurde in ähm, roter Farbe geschrieben. Ähm, den Torso hat man dann in der Nähe eines äh, von der Schule in einem Waldstück gefunden. Als Todesursache wurde in diesem Fall Strangulation festgestellt. Also... Erstmal stranguliert und dann den Kopf abgetrennt. Was hat dann so die Gerichtsmedizin festgestellt. Auf dem Zettel dann im Mund äh, stand, dies ist der Anfang des Spiels. Ihr Typen von der Polizei. Haltet mich, wenn ihr könnt. Ich habe das dringende Bedürfnis, oder haltet, wenn ihr mich könnt. Ich habe das dringende Bedürfnis, Leute sterben zu sehen. Es ist Nervenkitzel für mich, Morde zu begehen. Ein blutiges Gericht ist nötig für meine große Bitterkeit. Wir reden von einem 14-jährigen Jungen, der sowas schreibt. In fehlerhaftem Englisch war außerdem zu lesen, Schulkill, aus der Sprache des populären Gruselcomics, nachahmte äh, schließlich dann Psychologen, Kriminologen auf besondere kaltblütige Geltungsbedürfnisse des Täters. Also er wollte halt mit diesen Aussagen ähm, zeigen hier, ähm, ich äh, orientiere mich da halt an Gruselcomics, Ähm, ja, man hört ja auch viel durch Spiele und äh, gewaltverherrlichende Filme, da kommen wir aber noch zu, ähm, dass das wahrscheinlich auch einen Einfluss hat. Für den Mordmachten, äh, ja, habe ich ja gerade gesagt, äh, macht man, wie gesagt, diese Comics verantwortlich oder Videospiele. Ähm, Viele Jugendliche und Erwachsene haben sich halt sowas reingezogen, äh, ja, um den Stress abzubauen. Also, ähm, ich meine, klar, Stress haben wir alle, aber ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich Stress habe. Ich glaube, ich trinke lieber ein Bier oder so.
0: Ähm, ja, ich auch hatte. Entschuldige.
1: Ja. Und ähm, da man zu dem Zeitpunkt den Täter ja noch nicht gefasst hatte, aber äh, die Angst natürlich groß äh, war, patrouillierten 580 Polizisten äh, durch das Viertel, wo man da die Leichen gefunden hat.
0: Ja, das ist so, so ähnlich wie bei uns. Diese Irrationale Angst, da kommen wir aber auch noch zu, zu den Zahlen, ähm, wird man auch durch diese hohe Anzahl des 85 Polizisten, das ist echt irre, in schleswig holstein haben wir, glaube ich, 8000 Polizisten, ähm, die dann durch ein Viertel patrouillierten. Ja, und jetzt kommen wir langsam drauf. Also mit den Jahren großer, großer Bitterkeit könnte Saito Sakakibara den Druck des japanischen Schulsystems, das auf die Schüler ausgeübt wird, mein. Schon im Kindergarten sollen die Kinder gute Zensuren schreiben, denn das Abschneiden der Kindergartenabsolventen, ich finde das Wort perfide und krude, entscheidet darüber, welche Schule Mädchen und Jungen besuchen dürfen. Es gibt dort offensichtlich große Unterschiede in den Schulen. In Deutschland sind Kindergärten eher Bedürfnis-, beziehungs- und weniger leistungsorientiert, auch wenn unsere Kinder hier natürlich auf die Schule vorbereiten werden bereitet werden und es diverse Programme gibt. Dieser enorme Druck, der in Japan herrscht, den muss man sich allerdings versuchen vorzustellen.
1: Ja, wir haben in Deutschland, soweit ich das weiß, wir haben ja auch sogenannte Vorschulen, aber das ist glaube ich keine Pflichtschule, ne? das gibt es doch Vorschule, ne?
0: Ja, das gibt's. Ähm, letztendlich werden im, im, in den Kindergärten viele, viele Programme gemacht, Nürnberger, nee, ich hoffe, ich sage das richtig, ist das schon ein paar Jahre her bei mir, Ähm, aber da werden viele Sachen gemacht um die Kinder darauf vorzubereiten ob es die Vorschule in dem Sinne gibt, äh, wage ich zu bezweifeln
1: in Japan weiß ich auch nicht, aber in Deutschland gibt es das halt also ich kann mich auch an meine Kindergartenzeit auch nicht wirklich erinnern, also ob du da auf die Schule vorbereitet wirst und ich meine also ich kann mich noch erinnern an meinem ersten Schultag ähm, das war August, September damals das weiß ich heute noch, da habe ich Tannenbäume angemalt in der ersten Klasse im Sommer oder im Herbst. Und um jetzt mal parallel nach Deutschland zu ziehen, also in Japan ist es genauso wie in Deutschland, dass Kinder mit dem sechsten Lebensjahr dann zur Schule gehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das da ist, also bei uns gibt es ja auch sogenannte Kann-Kinder. Also wenn im August die Schule losgeht und das Kind wird im September 6, dann kann das Kind auch schon zur Schule gehen. Das wird dann aber glaube ich auch irgendwie äh, vorher mit Kindergärten so besprochen, ob das denn ist oder ob man dann lieber noch wartet und dann geht das Kind halt mit sieben Jahren oder dann halt äh, ein Jahr später irgendwie erst zur Schule. Ja, auch wie gesagt, in Japan ist es halt so, dass die Kinder mit sechs Jahren zur Schule gehen und ähm, es gibt dann halt auch äh, Nachweise, Hinweise, ähm, dass die japanischen Bildungsstätten für die Schüler ähm, die schwierigsten äh, weltweit sind. Ähm, der Aufstieg und die damit verbundenen Prüfungen sind für viele Schüler ähm, die absolute Hölle. Also ähm, keine Ahnung, also ich kenne oder ich kannte mal jemanden, der hat Japanisch studiert, ziehe ich meinen Hut vor und war dann auch halt in Japan. Ich weiß nicht, ob das dann im Studium auslöst, aber wenn das dann in den, in den frühen, in den Schuljahren, also im jungen Alter ist, wenn das schon so schwierig ist und wenn, das, wenn die dann sagen, das ist die absolute Hölle, und sie sich dann halt mit irgendwelchen Comics oder ähm, Videospielen ablenken, Puh, ja, weiß ich nicht, dann ist das wahrscheinlich so. Ich meine, viele dieser ganzen japanischen Spiele und Spielekonsolen, die kommen nun mal aus China, Japan, also aus äh, aus der Region. Äh, ja, und... Äh, der Lernaufwand äh, zum Beispiel, wenn man jetzt was ich gerade angesprochen habe, das, das Studium ist, also äh, weitaus höher gesteckt als in Deutschland. Also der der Anspruch ist da wesentlich höher in Japan. Ähm, ja, äh, Das kann man so sein, dass äh, kaum eine Institution äh, so eindeutig die Harmonie und Gruppengeist äh, verkörpert. Mit Zwang und Unterdrückung äh, wie die Schule. Wer nicht nicht mitkämpft, äh, soll verschwinden, fordern riesige Schriftzeichen über den Baseballplatz einer Schule. Also ähm, gibst du dir nicht Mühe, dann äh, hast du dir nichts verloren. Also quasi, äh, äh, also ich ich weiß nicht, in Deutschland gibt es den Begriff äh, Streber, wenn einer nur am Lernen, 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 Lernen ist, dann ist es der Streber. Ja und da wirst du quasi zu angehalten. Äh, du musst halt streber sein. Du musst halt einfach verdammt gut sein, sonst geh.
0: Ja, exakt. Und ähm, ich finde, da fehlt so ein bisschen die Individualität, weil davon lebt man ja auch. Früher hat man gesagt, äh, der Japaner Kopf hat ab. Dann äh, war der Japaner auch kreativ. Also bei den Au- beim Autobau, bei ganz vielen anderen Sachen, Technologie. Heutzutage ist der Japaner kreativ und äh, man sagt so, dass die Chinesen danach rücken und äh, die Taiwanesen, indem sie halt viel, viel lernen, 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 Stoff rein, Stoff rein. Wobei ich finde, möglicherweise lässt da die Kreativität und Individualität zu wünschen übrig. Aber genau dieser Maxime erzielten, äh, erzielen äh, Japans Lehrer erzogen, Entschuldigung, Japans Lehrer ihre Zöglinge zu dieser Zeit mit scharfem Drill zu Anpassung und Gehorsam. Der Druck treibt immer wieder sensible Außenseiter in den Selbstmord. Das werden wir auch noch hören. Die Selbstmordzahlen in Japan sind relativ hoch. Dass hinter der Fassade der Disziplin bisweilen tiefer Hasch wählt, bewiesen zahlreiche Drohanrufe, die nach dem Mord eben von unserem Täter, den wir haben, die in Schulen im ganzen Land einging. In der Präfektur Ibaraki töteten
1: Unbekannte die
0: Kaninchen in einem
1: Schulgehege. Ja, das mit diesen Selbstmorden in Japan habe ich schon mal gehört. Ich habe dazu eine Podcast-Folge von Huxilla gehört. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt in Japan einen sogenannten Selbstmordwald. A-o, Aoki. Gahara oder so ähnlich heißt dieser Selbstmordwald. Ich habe das gerade mal nebenbei gegoogelt. Ähm, Also, wenn ich mich recht erinnere, also die Chance, dass du da irgendwen siehst, der sich selbst umgebracht hat, ähm, in dem Wald anzutreffen, ist sehr groß. Ähm, Es gibt, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine, äh, es gibt sogar Anleitungen, wie man sich umbringt. Ich weiß nicht, hast du von diesem Selbstmordwald schon mal gehört?
0: Ja, erstens in der hauke folge (lacht) ja bekennender Huxilla-Hörer, äh, aber ich habe da auch nachgelesen, ist tatsächlich so, dass viele Alte einfach, naja, viele Alte, ich, die Zahlen weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, das ist sehr spontan, einfach in diesen Wald gingen und nicht wieder rauskam ähm, und da haben sie sich getötet. Ja, ich, ich finde das faszinierend und ich hatte auch mal nachgeschaut, aber in anderer Sache, dass zum Beispiel in äh, Japan die Suizidrate, also Selbstmord Kann man sich ja darüber streiten, ob Selbstmord ist, die Suizidrate, sagen wir mal, eklatant hoch ist, die Mordrate aber auffallend niedrig. Das ist zum Beispiel in Ländern wie Kolumbien exakt umgekehrt. Also da werden mehr Leute ermordet und ganz wenige Leute begehen Suizid. Aber von dem, die Frage war ja, von diesem
1: Suizidwald habe ich auch gehört. Sehr spooky. Ja, und wenn man sich jetzt mal Zahlen anguckt, ähm, klingt im ersten Moment hoch, Äh, pro 100.000 Einwohner werden 0,2 Menschen in Japan ermordet, das sind bei 306 Ermordeten im Jahr bei Japans 129 Millionen Einwohnern doch schon eine Menge. 2017 lag die Suizidrate bei 18,5 pro 100.000, das waren fast 24.000 Tote, also die Suizidrate, also auf die 100.000 bezogen, ist also wesentlich höher. Anders als in christlichen, islamischen geprägten Ländern ist ein Suizid in der japanischen Geistgeschichte keine Sünde, sondern wurde traditionell eher als ein Übernehmen von Verantwortung oder eine Bitte um Vergebung verstanden. Normalerweise bricht sich in der durchschnittlichen japanischen Seele eher Auto äh, als Fremdenaggression ein Bann. Das finde ich schon erschreckend. Also 18,5 äh, Suizide pro 100.000 ähm, das klingt jetzt nicht viel, aber ja, das muss man mal mit Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, also wie Zahlen aus anderen Ländern sind, das kann man mit Sicherheit auch irgendwie ähm, im Internet recherchieren, aber das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, das ist definitiv eine Hausnummer. Ähm, wenn man betrachtet, um, ich sag mal so, um es ganz platt zu sagen, in Deutschland gibt es im Jahr unter 1000 Morde, weit unter 1000 Morde. So und, ähm, Wie viele da Einwohner guckt, haben wir? 60 Millionen, ne? 80 oder 80? Knapp 80 ja. Millionen. Also, aber, aber sehr vereinfacht und auch die Mordzahlen über Mord und Totschlag mit knapp über 1000, auch sehr vereinfacht. Ja. Ähm, aber die Quote von 306 Menschen, also 300 Menschen auf 129, das ist noch mal ein gutes Drittel mehr als wir hier haben, ist schon sehr sehr gering. Und das war auch der Stolz Japans. Die haben sich oder die betrachten sich auch als Nation mit wenig Kriminalität und äh, mit einem geringen Risiko, ermordet zu werden. Ähm, Das macht solche Sachen umso perfider, weil die durchschnittliche japanische Seele, (lacht) ich bin natürlich kein ähm, Psychologe auf, auf dem Gebiet von Nationen, aber die durchschnittliche japanische Seele ist stolz. Auf das friedfertige Volk ist auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, eine einige von wenigen Nationen mit Deutschland, die sich den Atomwaffen verweigert haben. Das trifft den Japaner schon
1: umso mehr. Ja, das geht, das geht ja auch alles äh, viel durch Presse und Internet. Mittlerweile äh, wird das alles hochgekocht. Und ähm, auch in, äh, in unserem Fall, den wir gerade besprechen, ähm, spielt... Ähm, jetzt auch die Medien äh, eine große
0: Rolle, ne? Ja, genau. Da ging zum Beispiel bei der lokalen Tageszeitung Kobe Shibum am 6. Juni 1997 ein anonymes Schreiben ein. Jeder kann sich denken, wer es dort eingereicht hat. Das mehrere Seiten lange Schriftstück war mit roter Tinte geschrieben, wie auch schon die anderen Schriftstücke. Zum Beispiel das, im äh, im, im Mund des Mordopfers und er bestand aus 1440 Worten, darunter sechs Kanji-Schriftzeichen, das sind die japanischen Schriftzeichen und dort hat sich der Saito Sakari Bara verewigt. Jetzt muss man auch sagen, diese Schriftzeichen, die können können wir jetzt sehen, diese Kanji-Schriftzeichen, die bedeuten aber einzeln Alkohol Teufel, Rose, Heiliger und Kampf. Diese standen also auf dem Zettel des Getöteten Jung. Die schriftvergleichende Auswertung ergab eine Übereinstimmung mit den anderen Zetteln. Der Text lautet auszugsweise wie folgt. Nun ist dies der Anfang des Spiels. Zum Zwecke dieses Spiels setze ich mein Leben aufs Spiel. Falls ich erwischt werde, werde ich vielleicht gehängt. Die Polizei sollte zorniger, engagierter bei meiner Verfolgung sein. Nur wenn ich töte, bin ich frei vom ständigen Hass, an dem ich leide und fähig, wieder Frieden zu finden. Nur wenn ich Leuten Schmerzen zufüge, kann ich meine
1: eigenen Schmerzen lindern. Tja, wenn man sich dann die Medien anguckt, wir kennen das ja, ich will jetzt hier keine große deutsche Tageszeitung bewerben, aber Medien schreiben halt auch viel, äh, um die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben, denke ich mir einfach mal aus persönlicher Meinung, ob das immer alles so stimmt, weiß man nicht, aber die Medien äh, da in Japan, die haben eine absolute Hysterie äh, 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 hervorgerufen, Äh, anhand von detailgetreuter Miniaturmodelle des Tatorts mit Interviews von Nachbarn und Schulfreunden rekonstruierten sie mit aufgeregten Reportern immer wieder die letzten Stunden im Leben des Grundschülers Schül- June zum Beispiel. Ähm, ob das so sein muss, weiß ich nicht, aber äh, man hat es gemacht. Genau, ich
0: finde, es muss nicht so sein. Und, äh, aber in diesen Schreiben, die dann auch veröffentlicht wurden, bekannte sich der Verfasser zur Tötung des Yun-Hase. Dann hatte auch wieder... ein. Vorwurf erhoben, ging das japanische Bildungssystem, also das ging diesen ganzen Nachrichten einher, ihm zu einer unsichtbaren Person gemacht zu haben, aber das haben wir schon geschildert. Als die Medien den Namen zunächst als Unibara, was zu Deutsch bedeutet, Rose des Teufels wiedergaben, drohte er in einem zweiten Schreiben wütend, weil er sich überhaupt nicht äh, verstanden fühlte, von jetzt an, werde ich, wenn ihr meinen Namen falsch liest oder mir die Laune verderbt, jede Woche drei Stück Gemüse umbringen. Wenn ihr glaubt, ich kann nur Kinder töten, seid ihr schwer im Irrtum. Also auch da zeigt der Täter einfach, dass er die Menschen nicht als Menschen anerkannte, sondern als Gemüse, was schon sehr perfide ist. Ähm, Und er hat jetzt auch offensichtlich, wenn ich das richtig interpretiere,
1: gedroht, Erwachsene töten zu wollen. Hm man muss dazu sagen, irgendwann wurde er natürlich auch festgenommen, verurteilt und auch wieder freigelassen. Man hat zumindest verhindert, dass er weitere Morde begehen konnte. Und zwar war die Festnahme am 28. Juni 1997. Das Ganze ist so passiert, dass man anonyme Hinweise bekommen hat. Und dann ist man ihm letztendlich dann auf die Spur gekommen. Und man konnte ihm mehr oder weniger, oder man hat erstmal verdächtig verdächtigt dem Mord äh, an Jun Hase äh, begangen zu haben. Dann gibt es natürlich logischerweise, das wusste mir auch als äh, äh, Polizeibeamter sagen, äh, wenn man irgendwelche Täter festnimmt, dann wird in der Regel die Wohnung durchsucht. Und bei ihm hat man halt das Zimmer durchsucht und hat dort ähm, Manga-Bänder gefunden, äh, Animations-Videos äh, äh, und auch Pornovideos. videos ähm, und es gab sogar ein äh, Protokoll, was er verfasst hat. Das war zwar nicht vollständig, es war so ein unvollständiges Protokoll, wo er seine Taten mehr oder weniger niedergeschrieben hat. Der Täter gestand wenige Tage später beim Morden äh, sowie die drei weiteren Angriffe dabei, gab er an, das Blut seines männlichen Opfers getrunken zu haben. Und mit der verstümmelten Leiche, wie haben ja gesagt, der Kopf wurde abgetrennt, der Torso war da, hat damit gespielt, das hat er noch erzählt. Weitere Ermittlungen gaben außerdem, dass ähm, er ein Waffennah war, das haben wir ja schon gehört, dass er gerne mit einer Schere hantiert hatte und ein Messer immer dabei hatte. Und was ich jetzt krass fand, ähm, er war begeisterter Leser äh, eines Buchs, äh, was in Deutschland also zumindest vom Namen jeder kennt, aber nicht jeder gelesen hat, Äh, er hat gelesen Hitlers Mein Kampf.
0: Ja, eine unsäglich menschenverachtende Schmähschrift. Ähm, aber auch diese, diese ganze Geschichte zeigt wieder Tagebuch geführt. Das hatten wir eingangs erwähnt, ähm, das hat schon wirklich narzisstische Züge. Möglicherweise wollte auch erwischt werden. So, jetzt, und das finde ich im japanischen Rechtssystem ähm, sehr deutschlandnah. Wobei, wenn man Adolf Hitler meinen Kampf sieht, Japan war Verbündeter Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Also auch wirklich für mich unsäglich. Aber jetzt kommen wir auch auf die Nähe des Rechtssystems. Trotz seines jugendlichen Alters wurde der Schüler Sakari Bara am 17. Oktober 1997 wegen zweifaches Mordes sowie versuchten Mordes in drei weiteren Fällen, haben wir erklärt, zu einer unbegrenzten Haftstrafe verurteilt. In Deutschland gibt es, das haben wir auch schon gelernt, nach dem jugendlichen Strafrecht höchstens zehn Jahre und in eine Jugendstrafanstalt eingewiesen. Am 11. März 2004 wurde er nach Durchlaufen von Rehabilitierungs- und Erziehungsprogrammen im Alter von 21 Jahren zunächst auf Bewährung entlassen. Ich sage doch mal im März. 2004 und am 31. Dezember desselben Jahres endete seine Bewährung. Somit war er ja jetzt ein erwachsener Mann und er wurde als im gesunden Maße rehabilitiert eingestuft und aus staatlicher Aufsicht entlassen. Da er zum Tatzeitpunkt minderjährig war, wird seine wahre Identität weiterhin veröffentlicht, das haben wir auch eingangs erwähnt. Ebenso wenig wird der neue, ihm zugewiesene Wohnort mitgeteilt. Also wir wissen seit dem 31.12.2004 gar nichts mehr von dem Mörder. Das äh, macht mir Sorgen. Ich finde es aber gut, möglicherweise rehabil- rehabilitiert man den Menschen. Aber wir haben auch im Fall anders Bering, Breivik, haben wir auch festgestellt, dass also Psychologen sich nicht immer einer Meinung sind. Und das ist, so ein, das ist ein moralisches Dilemma. Lasse ich einen Menschen, wenn ich kurz ausführen darf, Hadi, lasse ich einen Menschen für sein Leben lang in Haft, was vielleicht viele Leute befürworten würden, bei einigen Menschen auch ich, das kann ich aber nicht beurteilen, oder entlasse ich den Menschen aus, aus der Haft ähm, oder aus der dem danach folgenden Gewahrsam und geht das Risiko an, dass er wieder tötet.
1: Das ist ein Dilemma. So, bevor ich jetzt weitermache, gucken wir uns mal an. Also, er hat die Taten zugegeben. Er hat mehr oder weniger ein Protokoll geführt, was unvollständig war. Also quasi ähm, ist er schuldig, richtig? Genau.
0: Würde ich so sagen. Also, äh, tatbestandsmäßig Mhm. Hat er Morde begangen.
1: So. Und wenn man jetzt mal anguckt, was dann passiert ist, äh, es gibt nämlich äh, eine Gruppe von Leuten, unter anderem ein Justiz-, äh, äh, ein Anwalt, der für Justiz, äh, auf Justizirrtümer spezialisiert war, und auch der Direktor der Schule, äh, wo, der, wo der Verurteilte äh, war, äh, bestehen darauf, dass äh, Sake Kibara zu Unrecht verurteilt worden ist und äh, weist auf Widersprüchlichkeiten bei der Ermittlung hin. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, er hat es ja zugegeben. Das war ja die Einleitung, wo ich gerade darauf hinaus wollte. Andere hingegen kritisierten die Freilassung scharf und vermuten anhand der unüblichen öffentlichen Ankündigung derselben, dass Saki äh, Kibara in Wahrheit auch nach Einschätzung der Behörden nicht entlassungsreif gewesen wäre, weiterhin eingesperrt gehörte hätte. Das haben wir ja schon oft, oft, oft gehört, auch hier im Podcast, äh, dass Leute freigelassen werden und dann halt einfach wieder mit dem weitermachen, was sie machen. Ähm, das kann ich auch nicht beurteilen, warum. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, wenn ein, was weiß ich ein psychologisches Gutachten erstellt wird, so, der ist geheilt, darf raus und macht dann weiter. Das ist dann auch für den Psychologen nicht gut. Aber ich, ich sage, ich denke immer, man kann so Menschen nicht reingucken. Und wie gesagt, ich bin halt auch kein Psychologe. Es wird auch in Japan nicht irgendwo niedergeschrieben oder Werbung gemacht, dass jemand freigelassen wird. Gegen diese These spricht allerdings auch, dass der neue Wohnort sowie der Name der der absoluten Geheimhaltung da liegen. Also ich setze das jetzt mal gleich, es ist jetzt hier so, ähm, äh, so Kronzeugen, die kriegen doch dann auch ja, so Zeugenschutzprogramm, so heißt das glaube ich bei uns, ne? Dass die irgendwie dann äh, neue Identität bekommen und Wohnort, ne?
0: Ja, genau, sowas gibt's.
1: es. Es wurde dann... Äh, nochmal äh, alles ein bisschen ähm, lauter. Die Kritik wurde nämlich dann äh, nochmal erbittert, äh, als ein Elfjähriges Mädchen drei Monate später eine Klassenkameradin getötet hatte. Also ähm, da ist das Ganze dann nochmal hochgekocht.
0: Ja, das ist allerdings ganz oft so bei vielen Taten, dass nochmal mögliche Trittbrettfahrer, ähm, dann auch auf die Tagesordnung treten. Ähm, inwiefern das da war, weiß ich nicht, aber das wurde in Zusammenhang gesetzt. Jetzt geht es noch weiter. Ähm, angesichts der großen Mengen nicht nichtdugfreien Materials in Sakakibaras Besitz forderten Politiker, den Zugang zu solchen Medien zu erschweren. Ich denke mal, das gibt's weltweit und in Deutschland. Man glaubt wirklich, einen monokausalen Zusammenhang zu erkennen. Also das heißt, es soll eine Ursache geben, warum sowas passiert. Ähm, so zumindest wird es in Deutschland immer ge- äh, offeriert. Das ist ein oftmals gut gemeinter Reflex von Politikern, weil die sich auch nicht immer damit beschäftigen. Ähm, seine Taten wurden zudem auch als Auslöser für eine Veränderung der Altersgrenze bei der Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts in Japan aufgeführt. Ähm, Die Revision des Gesetzes trat schließlich 2001, also nach der Tat, in Kraft und senkte das straffällige Alter von Jugendlichen von 16 auf 14 Jahre ab, in Deutschland schon seit
1: ewigen Zeiten 14 Jahre. Gut, wir gucken uns mal weiter unseren Fall an zum Abschluss äh, einer Pressemeldung vom 16.06.97 äh, für die Fernsehkameras lässt sich äh, der Austräger der Zeitung Kobe Shibun äh, ein weniger äh, also weniger Zeit als sonst. Wie ein Politiker von der Wahlurne hält er kurz inne, bevor er die Lokal, das, das Lokalblatt in den, äh, in den Brief das Lokalblatt in den Briefkasten der äh, Tomo Gaoka Schule steckt. So etwa sei es gewesen, erzählte der Mann, als er vor fast drei Wochen morgens um fünf neben dem Schultor den abgeschnittenen Kopf des Schülers Jun Hase äh, entdeckte. erhielt. ihn erst für eine gruselige Attrappe, was sich dann ja hat, war es ja nicht. In einem Bekennerbrief äh, wurden ja weitere Taten angeruht. Mir macht das Töten wahnsinnig Spaß. Ich möchte Menschen sterben sehen. Das habe ich ja schon bereits erwähnt. Erneut ist in der Hafenstadt Kobe für die japanische Nation zum Ort des äh, Grauens geworden. Im Januar 1995 zerstörte das ein verheerendes Erdbeben mit mehr als 6.300 Tote äh, die Region. Bis dahin äh, den gepflegten Mythos, dass der hochentwickelte Inselstaat allen vorgesehenen Krisen beherrschen könne. Aber gut gegen Erdbeben, das ist halt höhere Gewalt. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Ich meine, ähm, wir sehen ja gerade, was auf der Welt passiert. Und äh, Erdbeben, Vulkanusbrüche, da kommst du halt nicht gegen an. Nun reißt der bestialische äh, Mord an dem äh, leicht zurückgebliebenen Junha die Japaner wieder äh, aus dem Glauben, nirgends vor vor solchen Verbrechen äh, im eigenen Land sicher zu sein. Dabei ist doch äh, eigentlich der der Schrecken noch nicht verflogen, denn 1995 der verrückte Anführer der Aum-Sekte mit seinen Giftgasanschlägen ausgelöst hat. ähm, ich kenne diese Giftgasanschläge nicht. Das ist jetzt auch der Abschluss des Podcasts. Ähm, kannst du noch was zu diesen Giftgasanschlägen sagen? Oder also ich.
0: Ja, die Aum-Sekte war halt in Japan eine Sekte. Ich glaube 95 war das. Ähm, die haben anthrax sporen anthrax bakterium ähm, was den Milzbrand auslöst, in einer der U-Bahn. In, in die Luft gelassen und äh, für mich war halt dieser gerade letzte Artikel äh, so bezeichnend Japan, man muss mal sagen, äh, unter uns eines der sichersten Länder weltweit ja, man muss keine Angst haben, aber es passierten immer wieder Sachen, die die Bevölkerung in Aufruhr versetzten, Angst machten ob es rational ist, weiß man nicht, das war, wage ich nicht zu beurteilen aber ähm, immer wieder passieren auch da aufsehenerregende Geschichten, und ich weiß gar nicht, wie viel bei diesem Antragsanschlag ums Leben kam. Ähm, ist sehr interessant, lest mal nach, hört mal nach, AUM-Sekte. Ähm, und ich fand das als letzten Artikel sehr interessant und auch wichtig für unser Thema.
1: Ja, somit ist der Podcast, die Podcast-Folge zu Ende. Äh, wir haben über einen. Oder grausige, grausige Mord- oder Mordserie gesprochen, die einem ja, Gänsehaut verschafft. Ja, und wir haben halt auch mal Kinder, die das, oder Jugendliche, die das durchgeführt haben und keine Erwachsenen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, für diese Podcast-Folge. Wir sind euch jetzt noch ein wenig Entschuldigung schuldig. Und zwar, wir haben es ja eigentlich schon gesagt, es ging um die das Krimi-Rätsel. Ähm, was bereits äh, im Vor- vorletzten Podcast bei Marianne Bachmeier gelöst wurde, wir haben halt irgendwie äh, das überlesen, es ging um den Vampir von Düsseldorf, richtig?
0: Ja genau, das stimmt, jetzt sag ich es nochmal, nicht Dieter Kürten, sondern der Sportmoderator oder aktuelle Sportstudien, sondern äh, Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf war der Täter.
1: Genau, und deshalb werden wir auch in dieser Folge ähm, ein neues Krimirätsel äh, für euch zur Verfügung stellen, was ich hoffe, der Funker vorbereitet hat.
0: Verrückte Welt hat Sie rächte sich am Mörder ihrer Tochter und war selbst eine Mörderin. Allerdings wurde sie nicht als solche bestraft. Wer war es? Hm.
1: Dann äh, hoffen wir mal, dass ihr uns äh, fleißig Kommentare unter diese Folge schreibt. Bitte nur Antworten und Lösungen unter die aktuelle Folge. Also Instagram, Twitter ist immer schwierig, haben wir ja gesagt, ähm, weil wir gucken zwar überall rein, aber das dann alles zusammenzufassen. Der hat da gesagt, der hat gesagt, schwierig, also einfach mal da äh, einen Kommentar hinterlassen. Ja, wie gesagt, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Äh, ihr werdet dann demnächst wieder was Neues von uns hören, Äh, wenn nicht auf diesem Kanal, dann auf unserem Personal Podcast HFUKI, den wir auch gleich aufnehmen werden, wenn wir unseren Getränkevorrat aufgefüllt haben. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, sage wie immer, das letzte Wort hat der Funker, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ich sage immer, das letzte Wort habe ich sonst nie und ich freue mich immer total. Diese Folge hat mir Gänsehaut verursacht, auch in der Vorbereitung. Die nächste ist in der Mache. Hört bei Herr Funky rein. Da sind wir ein bisschen gelöster, ein bisschen gelassener. Mir macht das Podcast Spaß, aber hinterlasst uns Rückmeldungen und im Sinne von, jetzt habe ich alles vergessen, abonniert uns.
1: Tschüss. Case closed.